0: Salve, salve, queridos ouvintes, aqui quem fala é o professor Maurício Ferreira e esse é o nosso novo podcast, Papo de Humanas. Olá, olá, meus queridos ouvintes, estamos aqui em mais um Papo de Humanas, muito obrigado por estar acessando esse canal de comunicação, participando, espero que vocês estejam gostando. Ao longo desses primeiros episódios, nós estamos nos dedicando a entender um pouco da crise que nós estamos imersos, a crise do novo coronavírus que tem provocado tantas transformações sociais, econômicas, transformações humanas e hoje, nesse terceiro episódio, não vai ser diferente. O Papo de Humanas de hoje recebe a contribuição das ciências biológicas. E para isso nós temos um convidado muito especial, meu grande amigo, professor Érico Hugo, professor de Biologia aqui na cidade, Sete Lagoas, diamantinense, formado em Diamantina. E é muito bom receber uma opinião de gente tão qualificada, lembrando que essa é é uma das grandes preocupações desse canal de comunicação. A confiabilidade das informações que estão sendo passadas, sempre de gente ativo, participante, especializado né, nos assuntos que estão sendo discutidos, grandes profissionais e que contribuirão para a gente fugir um pouquinho né, dessa ciranda maluca de super informações, muitas delas não fiéis à realidade. Então vamos entender um pouco o que é fato, o que é fake, a que passo estamos e que tipo de coisa nós temos que tomar um pouco de cuidado nesse período de superinformação, nesse período de ânsia e né, de desejo coletivo pela descoberta da, da solução para esse problema. Então vamos bater papo. querido amigo Érico Hugo, grande professor, seja bem-vindo a esse espaço de comunicação, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela, pela, pela sua, pelo seu desejo de participar desse meu projeto aqui, seja muito bem-vindo.
1: Cara, um prazer enorme, desde a primeira, primeira vez que eu fui sabendo do projeto já me empolguei muito, eu sou um grande fã e um grande consumidor de podcasts e participar de podcast com a qualidade do Papo de Humanas é, é sempre um prazer, cara, já... Os outros todos que produziu, eu ouvi, tive o prazer de ouvir, estou muito lisonjeado de estar participando aqui. Pode, quando precisar, pode contar comigo.
0: Que bom, Elicozinho, valeu, cara. O papo é de humanas, mas hoje a gente mistura, né, cara? <risos> Nós vamos falar de humanas junto com natureza, que na verdade são, são é, ramos da, do conhecimento que se comunicam com muita facilidade. Eu gosto muito desses temas transversais, porque a gente é, tem facilidade né, de, de de trabalhar temas que
1: tem tanta coisa em comum, né? É, exatamente, acho que é, é, a, gente, a gente acaba criando essas caixinhas né? humanas, natureza, biológicas, mas no frigir dos ovos mesmo está todo mundo junto, é, são discussões que sempre um, um lado acaba ajudando, né, contribuindo muito positivamente com o outro, e é isso que a gente vai tentar fazer aqui, uma discussão que teoricamente poderia ser chamada de biológica, a gente vai ver o impacto social que ela tem, impacto econômico, enfim, são várias as consequências que a gente pode perceber. né? Então, é um papo bem bem de humanas mesmo, ou de humanos, de repente, (risos) nesse sentido.
0: Show de bola, show de bola, é isso aí. Ô Érico, você como professor e biólogo deve estar acompanhando a crise que o, esse novo coronavírus, da doença, né, Covid, o coronavírus, o Covid é a doença provocada pelo novo coronavírus, é isso, Perfeito. questão de nomenclatura, como é que funciona? Isso,
1: isso, tem, eu vejo muita gente, é, às vezes se esquece, se confunde. confunde, é, só para deixar claro, o vírus, ele tem um nome, que o nome técnico dele seria o SARS-CoV-2, que é o segundo vírus da SARS, basicamente, Popularmente está sendo chamado de novo coronavírus, né? Foi descoberto, foi isolado em 2019, e a doença, se falou perfeitamente, a doença é a Covid-19. Então a gente está vivendo uma pandemia de Covid-19, que pandemia é aquilo que se, refer- se referencia às doenças, né? Então, muito cuidado ao dizer. Eu vejo muita gente falando, ah, o vírus Covid-19. Não, não, não é a mesma coisa. A Covid é a doença e o vírus é o nome técnico esse seria o SARS-CoV-2 mas novo coronavírus super possível também
0: e, e, e a, a epidemia a diferença entre epidemia e pandemia seria a escala a, a, ge, geográfica como é como é que total, funciona essa total. diferenciação a, né? a gente
1: poderia colocar do ponto de vista epidemiológico né que uma epidemia é uma doença que acontece de tempos em tempos em determinada região e aí, normalmente a gente se refere a epidemias em áreas, vamos dizer assim, continentais, ou no máximo em áreas nacionais. Já uma pandemia, como foi decretada pela OMS, a gente tem isso espalhado por praticamente todos os continentes, ou grande parte dos continentes, que é o que acontece atualmente. né? A gente gente vive atualmente a pandemia de coronavírus, né? de Covid-19, e assim como vivemos a pandemia de AIDS. né? Também a gente tem uma pandemia acontecendo concomitantemente aí.
0: Cara, ao longo da história, nós é, a gente vem experimentando por muitas e muitas vezes, né? Esses, esses grandes surtos, né? Eu não sei é, dizer precisamente quando foi o primeiro, mas é, esses, esses surtos e, inclusive, o temor desses surtos é para mim, né? Desde que, né, pelo menos ao longo do século 20, que é o. o vamos dizer, o espaço né, de tempo que a geografia trabalha com mais intensidade, isso sempre né, é, amedrontou em alguns momentos, assolou né, a, a, a humanidade e causou muitos é, muitas, muitos problemas, né, a gente tem aí a gripe espanhola, nós tivemos aí a, uhum. a H1N1, então, enfim, né, para citar alguns exemplos, né, e, e, e quando, quando foi que a, a humanidade, o Érico, começou realmente a, a ter a capacidade de, de dominar, entender e combater é, essas doenças é, virais, bacteriológicas, enfim, é, como é que como é que nós temos lidado Beleza, com isso ao longo cara, é, Eu acho
1: que é bem interessante isso, né, a gente que é Década de 80, final de década de 80, início de década de 90, a gente viveu muito, é muito presente isso, né? Esse medo do surto, quando a gente era adolescente, o surto de AIDS, né? Foi um negócio bastante marcante na nossa infância, adolescência. E a, a humanidade, a gente. Primeira coisa, só fazer uma colocação antes, né? Que a gente costuma diferenciar, é importante diferenciar vírus de bactérias. Eu sei que pode ficar um pouco técnico, mas aqui é bem importante a gente tomar cuidado com isso, né? Primeira coisa.
0: Não é o espaço é, a primeira isso, coisa que a gente mim. tem
1: que pensar é o, o planeta, ele é dos vírus e das bactérias. Né? Quando a gente pensa num planeta Terra, é, a gente tem uma quantidade assim, incalculável de vírus. Inclusive, algumas estimativas pensam que a proporcionalidade de vírus nos oceanos seria algo proporcional, proporcional à quantidade de estrela no universo. Sabe? Assim, então, a gente está falando de uma infinidade <risos> de vírus que estão no oceano. Se a gente for pensar em em quantidade de carbono disponível no oceano, tem mais carbono em vírus do que carbono em qualquer outra coisa, em baleia azul. Então, assim, a gente tem muito vírus. Quando a gente fala em combate, controle, a gente tem que pensar sempre numa coisa. Vírus são parasitas obrigatórios, ou seja, eles vão usar uma célula sua, eles vão pegar uma carona numa célula sua, de uma planta, de uma outra bactéria, enfim para poder conseguir manter a sua, vamos dizer assim, o seu curso natural, né? Tem aquela discussão se é vida ou se não é, a gente não vai se perder nisso aqui, mas primeira coisa, uma doença causada por vírus e uma doença causada por bactéria, elas têm consequências diferentes para o nosso organismo, podem ter mesmos sintomas e tudo mais, mas as consequências são diferentes. Por quê? Porque o vírus, quando ele entra, ele vai ter que utilizar a sua célula para se manter vivo, né? para se manter funcional. Então, normalmente, os impactos de doenças virais, eles tendem a ser mais profundos, que a gente diz. Ou seja, uma vez que ele se infiltra na nossa célula, não que os sintomas sejam mais fortes, tá? Mas uma vez que ele se infiltra na nossa célula, a detecção, a forma de tratamento, isso fica, acaba ficando um pouco mais complexo, tá? Então, por isso que é importante a gente fazer essa diferenciação. Você colocou muito bem aí, gripe espanhola foi um dos maiores problemas que a gente viveu, né, há pouco, vamos dizer assim, recentemente, né, a gente, 51 milhões de mortos, se a gente for pensar, a H1N1, a própria SARS, que é 2002, 2003, ali mais ou menos, e a gente poderia até voltar ainda, né, pensar na varíola, na época das grandes navegações, que também foi um problema bastante sério. Como que a humanidade passou a, entre aspas, gigantes nesse momento, a controlar, a dominar, enfim, a combater? Cara, tem um negócio que é revolucionário, que chama vacina. né? Eu sei que é um tópico que, às vezes, para algumas pessoas soa como conspiracionista (risos) e tudo mais, mas, gente, vacina é, sem sombra de dúvidas, a melhor arma que a gente tem para conter qualquer, e aí eu estou sendo bastante generalista, porque deve ser, nesse momento, qualquer epidemia, surto, pandemia, qualquer doença. né? Então, assim, se existe uma arma que a gente pode colocar no hall assim, como a principal arma para controle né, dessas doenças virais, sem sombra de dúvida seriam as vacinas. E, claro, principalmente agora, no final, desculpa, agora não, né? Mais recentemente, no, no século XX, a gente conseguiu entender bem como que é o mecanismo de ação dos vírus. Então, para finalizar essa resposta e tentar concluir, qual seria, então, essas duas formas? A primeira, indiscutivelmente, são as vacinas, e agora a gente tem o controle, o contato, entende como que o vírus funciona. E entendendo esse vírus, a gente consegue propor soluções. Vou dar um exemplo muito bobo, mas que está muito na mídia, e tem muita gente falando, nossa, que bobagem esse negócio de ficar lavando as mãos. Exatamente porque a gente entende como é o vírus, e como ele se manifesta, como ele entra nas nossas células, a gente entende que o hábito de lavar as suas mãos com sabão, ele é funcional, porque ele destrói a cápsula do vírus que vai se ligar à nossa célula. Então, assim além da vacina, que vai ser o futuro, sim, espero, com uh, conhecimento básico a gente consegue controlar. Tá? Então, assim, é bastante difícil, porque como eu comecei dizendo, só para vocês terem uma ideia, a gente tem aproximadamente 10 bilhões de espécies de vírus ou de formas de vírus diferentes. Então, assim, é muita coisa. Então, a melhor forma seria, obviamente, a vacina como método de prevenção e entender né, o conhecimento, a pesquisa de base sobre a estrutura viral.
0: Eu tô, eu tô rindo aqui é, de você reafirmando a questão da vacina. É, é né, velho? Cada é ramo da ciência... É cada um na sua pilha né eu por exemplo como geógrafo eu estou tendo que reafirmar que a Terra é, é esférica né é, a história está tendo que né mostrar e re- retomar a discussão de se houve ou não um ditadura militar e a biologia está penando aí para poder mostrar para as pessoas que cara vacina é, foi uma revolução ah, é, é e salva é, uma quantidade assustadora de vidas eu vi, vícios, um, né? eu vi
1: um, uma reportagem há pouco falando sobre a revolta da vacina né a, o título da reportagem era a revolta da vacina é exatamente por causa disso, porque a galera fica numa paranoia, sei lá o que, que acontece, uma necessidade de negar a ciência que a gente tem visto nos últimos tempos aí, que me assusta muito, cara, e, e reafirmar o óbvio, por mais que não pareça, está se tornando algo muito necessário agora, né? Então sim, gente, por favor, quem estiver ouvindo, vacina é, sem sombra de dúvidas, a melhor coisa que a gente pode usar para controlar, combater qualquer doença viral. Então, se tiver oportunidade, vacinem-se, tá? Muito importante. Beleza, vacina é
0: importante, vacina é bacana, vacina salva, mas vacina não se cria da noite para o dia, não. vacina não é algo, né, não é uma plantinha que você vai tocar <risos> no meio da floresta aí, que você vai achar um princípio ativo e que vai criar um tratamento. É, existe todo um procedimento, uma metodologia né, de base científica para se desenvolver qualquer tratamento vacina de doença, é. né? Como é que funciona, Érico, esse procedimento? É é um procedimento demorado? Quem define esses parâmetros? Como é que funciona a metodologia científica para se desenvolver uma vacina nesse caso? sensacional
1: a pergunta, sensacional. A gente poderia falar em metodologia científica geral, que obviamente a vacina se encaixa nesse, nesse processo, depois a gente pode especificar um pouquinho em relação às vacinas. Então, sobre metodologia científica, a gente tem que partir sempre de um ponto de observação. Então, por exemplo, a gente percebeu que existe um novo vírus. Vamos trazer para a nossa realidade atual para ficar mais fácil da gente entender como que seria o processo, ou como está sendo, na verdade, o processo de investigação desse vírus. né? Então, a gente percebeu que tem um vírus novo, o SARS-CoV-2, ele está aí. Ótimo, a partir dessa observação, cria-se uma série de perguntas sobre como esse cara se comporta no nosso organismo, quais são os sintomas, qual é a gravidade desses sintomas, e aí cria-se ideias de como esse cara pode ser tratado. A partir daí, fazemos uma uma infinidade de testes, e a gente pode até detalhar daqui a pouquinho quais testes são os mais interessantes para a gente aqui, mas a gente faz uma série de testes para tentar perceber, opa, esse vírus reage dessa forma para esse tipo de medicação, ele não reage dessa forma para esse tipo de medicação, e da mesma forma eu uso isso para fazer vacina. Lembrando que tem uma pequena diferença em relação à vacina e a qualquer outro tipo de medicamento, né? Porque a vacina, ele é uma uma estrutura, uma substância para prevenção. Então, o que que tem dentro das vacinas? São realmente as proteínas do vírus, só que essas proteínas, elas não têm capacidade de causar doença. Então, eu estou colocando ali como se fosse uma pequena amostra para que o meu próprio organismo entendesse como aquilo funciona. Então, vamos lá. E se eu quero seguir essa metodologia de desenvolver uma hipótese e testar essa hipótese, quando eu passo para essa fase de teste, né, que a gente chama de fase experimental, eu não posso simplesmente pegar um vírus e inocular um vírus numa pessoa para perceber o que vai acontecer. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma sequência de testes. E aí o primeiro e mais clássico de todos esses testes é eu vou testar isso com cobaias. Então eu vou fazer um teste em cobaia e vou perceber se essa cobaia responde positivamente ou negativamente a isso. Se eu percebi que aquele meu experimento testou positivo, eu vou avançando e vou passando, por exemplo, para testes que a gente chama de testes clínicos, é, que eu vou começar a testar com pacientes. Claro, isso estou falando aqui já num intervalo de quase um ano, tá? de uma coisa para outra. Então eu vou fazer para testes clínicos em, em pessoas, em alguns casos, e eu percebo qual que é a real eficácia desse tratamento ou dessa vacina em frente àquele vírus. né? E aí, o que que acontece? A a morosidade desse processo é muito grande. Então, por exemplo, para que eu consiga desenvolver uma vacina eficaz, a gente tem uma média de tempo aí que varia em algumas décadas. Então, por exemplo, eles têm algumas vacinas que demoraram 10, 12 anos para ficarem prontas. Se a gente for trazer muito recentemente para o surto de ebola de 2014... A gente teve a vacina, que talvez tenha sido a vacina mais rápida a ser produzida, que ela começou a ser estudada em 2014 e ela estava disponível para compra e venda, né, ou seja, uso comercial, já no final de 2016. Então, a gente teve praticamente dois anos, dois anos e meio de pesquisa, experimento para se desenvolver. Por que que isso é necessariamente né, muito importante? Cara, a gente está falando de vidas e a gente está falando de testes que devem ser muito precisos. Porque se a partir de agora a gente começa a a usar ferramentas ou medicamentos simplesmente porque eu ouvi falar que é bom, ou porque fulano de tal testou com 15 pacientes e começa a usar isso de maneira indiscriminada, o impacto pode ser bastante significativo. né? Então, a metodologia científica é necessária para qualquer tipo de pesquisa, principalmente quando a gente está tratando de pesquisas médicas, né? E, assim, principalmente agora, falando mais sério ainda, dentro de uma epidemia, de uma pandemia como essa. Então, por mais que a gente queira, e eu acredito que todo mundo, e quando eu falo todo mundo, eu estou realmente falando de todo mundo, a gente não vê a hora de ter realmente um tratamento eficiente, a gente ter uma vacina eficiente, uma cura eficiente para a doença, para poder realmente passar por essa pandemia. Mas a gente não deve, de maneira alguma, atropelar a ciência. A ciência tem o seu tempo, a ciência deve ser respeitada em relação a esse tempo, porque é assim que ela é feita. Né? Para a gente garantir que o um medicamento ou uma vacina tenha a confiabilidade que ela diz ter, a gente precisa de fazer necessariamente esses testes.
0: É, e, e é interessante, Eric, que o que, que nós estamos falando de, de testar é, com muitas variáveis, né? É, é, se a pessoa é, é criança, se é adulto, se é biologicamente homem ou mulher, se tem hipertensão, obeso, diabético, e também a sinergia entre essas variáveis, né? Quer dizer, é, você tem que ter é, você tem que ter uma, uma metodologia que consiga comprovar isso. Né, é, com as variáveis que já são muitas e com a sinergia entre muitas variáveis. Isso é um
1: processo extremamente
0: complexo, na é verdade? Nossa,
1: super. Porque quando a gente fala né, de pesquisa médica, principalmente, se tocou num ponto muito, muito é, delicado, que, por exemplo, a gente percebeu que a COVID-19, ao que tudo indica, tem uma, uma incidência, uma prevalência em crianças muito menor. E por quê? A gente não consegue essa resposta ainda. Então, se eu desenvolvo um método esse método tem que ser eficaz para criança, para idoso, para pessoas que são aidéticas, para pessoas que sofrem de pressão alta, para homens, para mulheres. Então, tudo isso, todas essas essas questões, né, essas variantes, essas variáveis, elas devem ser analisadas. E aí a gente entra, é um pouquinho mais técnico, mas a gente entra lá na estatística, onde a gente precisa do que a gente chama de N, né? o N amostral. O que é o N? O N é o seu número mágico que você vai, vai atingir, para realmente perceber se aquele teste funciona. Por que, que eu digo um número mágico? Se eu uso um número amostral, né, um N, muito baixo, muito pequeno, eu vou começar a perceber que, de repente, aquele medicamento é excelente. Mas aí eu vejo que naquele número muito pequeno, de, sei lá, 30 pessoas que eu peguei, todas elas tinham o mesmo padrão. Todas elas tinham o mesmo acesso a determinado tipo de medicamento tudo mais, e eu não, não levei em consideração variantes que são muito importantes. né? Então, por exemplo, quando eu estou desenvolvendo um medicamento, a gente pensa que esse medicamento vai poder ser usado por grande parte da população, né? ou pela maioria da população. E a gente sabe, você como geógrafo muito mais do que eu, que a gente vive num planeta, num país especialmente muito desigual. Então a gente tem que sim avaliar essas condições, porque e como que a gente faz isso, né? ampliando os nossos testes. Então, por exemplo, é, quando a gente vê algumas pessoas defendendo o uso de medicação, ou o uso de algumas receitas milagrosas aí, em curto espaço de tempo, a gente tem que fazer uma questão, e não é ser negacionista, não é ser, de repente, pessimista, é realmente ser cientista nesse momento. Falar, peraí, o teste foi feito com qual N? Quais pessoas foram investigadas? Todas essas pessoas já estavam com a doença X? Elas não estavam com a doença X? E se eu testar em pessoas que estavam sadias e testar em pessoas que estavam doentes? Então, todas essas variantes, elas devem conter. Para isso, Maurício, o teste mais legal, que eu acho, né, quando eu falo de metodologia científica com os alunos, é o famoso duplo cego. O que é um teste duplo cego? Eu vou ter tanto o médico quanto o grupo de pacientes, eles não sabem o que eles estão recebendo. Então, imagina que eu desenvolvi uma droga para Covid-19, ok? E eu vou testar essa droga num grupo de pacientes, só que eu que sou o médico, que estou aplicando o teste, eu não sei se aquele grupo 1 um que está recebendo a medicação que eu estou entregando, se ele está realmente recebendo a medicação ou se ele está recebendo um placebo. E esse grupo 1 um e grupo 2 de, de possíveis pacientes, eles devem ter a mesma quantidade de pessoas e essas variáveis, elas devem ser as mesmas dentro desses dois grupos, para eu perceber se realmente a presença do meu medicamento pode ou não interferir na resposta daquele grupo. Né? Então é super importante, por isso demora tanto.
0: É isso aí. Então, vamos deixar claríssimo aqui, Érico, tá? É, para não deixar nenhuma dúvida para né, essa questão que tem surgido aí sobre tratamento, vacina e tal. Não existe cura para Covid-19, não existe vacina, não existe tratamento específico para Covid-19,
1: ainda, correto? Até hoje, a gente está gravando dia 10 do 4 de 2020, não existe cura para Covid-19. O que existe são algumas tentativas, algumas respostas que se mostraram muito positivas, mas até agora, dia 10 do 4, a gente não tem cura para a COVID-19. Existem, sim, pacientes que sobrevivem à doença, são infectados, o seu próprio sistema imunológico consegue produzir defesa, e ao que tudo indica também, a gente não tem tempo para avaliar isso ainda, quando eu digo não tem tempo, a gente não teve tempo de decorrente da doença, uma doença muito recente, para saber se o paciente fica totalmente imunizado. É muito cedo para a gente dizer que sim e que não. Mas, ao que tudo indica, parece que o paciente fica imunizado. Mas não existe cura. Um remédio que você toma para curar essa doença não existe. Vacina também não existe. A gente espera muito que está havendo um esforço homérico da comunidade científica para a produção e desenvolvimento de medicamentos e vacinas. Só que, como eu disse, para que realmente a gente possa utilizar uma vacina é, ainda por agora vai demorar muito tempo. Tá? Eu acredito que no mínimo uns dois anos para produção, mesmo com o volume de, de informações que a gente está produzindo. Então, por enquanto nada de cura ainda e assim a gente tem algumas esperanças, mas nenhum realmente é o um tratamento clínico nenhum válido.
0: Eu acho que é importante então a gente ressaltar o, os perigos aí da gente usar esses, esses métodos né, milagrosos, eu sei que as pessoas, conforme você falou aí, as pessoas, nós estamos muito ansiosos para que esse problema que tenha chacoalhado aí a, né, a nossa civilização, que a gente consiga né, superar isso muito rapidamente, mas essa rapidez, ela tem que né, é é uma coisa exata quase né quer dizer um método científico eu, eu outro dia estava estudando sobre um caso né que você certamente também conhece do da dos problemas em relação ao uso da talidomida é, no Brasil tudo. quer dizer é... A gente gente começou a usar isso na década de 60, quando a talidomida já tinha sido banida na na Alemanha. E eu não sei exatamente o porquê disso, mas... É, não sei se não houve os testes ou não houve a experimentação suficiente aqui, mas isso tirou toda uma geração de, de, de bebês com má formação dos membros, e, e, e assim, isso p- talvez possa ser usado como um exemplo de como que é o uso deliberado de metodologias que ainda não receberam, a, a, né, não foram testados, pode representar um perigo grande aí para a
1: humanidade. Né? É, não, sem sombra de dúvidas, Maurício, você tocou num, num ponto crítico, né, que foi a talidomida, e qual que é o grande perigo disso? Cara, se eu começo a usar medicamentos que não foram testados por completo, ou não tem a sua sua eficácia definida por teste, o o risco se torna muito maior. É Toda toda medicação, né, a gente sempre vai utilizar uma medicação usando a ideia do custo-benefício. Então, a ideia é você não usar medicamento, claro, né, ninguém quer ser remediado. Agora, se for necessário fazer um tratamento, Toda a equipe médica envolvida, todas as pessoas que vão tomar essa decisão, elas partem de um pressuposto de custo-benefício, ou seja, se o paciente ficar com a medicação é melhor ou pior. Então, imagina só, eu tenho, vamos trazer para a nossa realidade agora, de 2020, né? Eu tenho a discussão toda sobre a hidroxicloroquina, sobre a cloroquina, enfim, sobre invermectina, sobre uma série de medicamentos que estão sendo utilizados ou que estão sendo ditos que são os medicamentos adequados para o tratamento da COVID-19. Cara, é, é muito arriscado da gente fazer isso, porque o que nós temos hoje são, e a tentativa são de medicamentos que já estão em circulação, ou seja, são medicamentos que passaram por esses testes. Né? Então, teoricamente, esses medicamentos eles são comprovados pela comunidade científica. Só que aí vem um grande detalhe que muita gente esquece de, de perceber: esses medicamentos não foram testados para a COVID-19. Né? Vou dar um exemplo muito simples que foi o exemplo mais utilizado por todo mundo que defende o uso da hidroxicloroquina ou da cloroquina, que é o, o estudo feito pela Didier Hallot, que ele chama, que é um médico francês. Ele disse, e a partir dele, que grande parte da comunidade é, que defende o uso da hidroxicloroquina e da cloroquina está se baseando, ele disse que a cloroquina ele, ela acaba com a Covid-19, principalmente em pacientes terminais. Quando a gente pega alguns trabalhos que contrapõem a ideia dele, a gente percebe algo mais ou menos como o seguinte. Num trabalho usando exatamente a mesma metodologia que ele propôs, de 15 pessoas que estavam infectadas com Covid-19, que foram tratadas com hidroxicloroquina, 13 se tornaram saudáveis e ficaram livres da da Covid. Então, imediatamente você pensa, poxa, né, no total de 15, 13 ficaram curados é maravilhoso. Só que quando você compara... Mesmo as 15 pessoas que estavam em estágio terminal ou estágio crítico de Covid-19 e não receberam o tratamento de hidroxicloroquina, 14 sobreviveram. Ou seja, teoricamente, a hidroxicloroquina não afeta de maneira significativa. Então, ao que tudo indica, a hidroxicloroquina ela não é satisfatória para isso. Aí, ah, então você está dizendo que não vai resolver. Não estou dizendo isso, estou dizendo que tem pouquíssimo teste que comprove a real eficácia desse medicamento. A mesma coisa acontece com, é, eu estou tentando lembrar o nome, a, acho que é Tazanavir, Atanvir, eu não vou lembrar de cabeça o nome, depois eu, eu te mando lá para você colocar no nome descrição, por favor, Maurício, mas eu acho que é a Tazanavir, que é um medicamento utilizado para HIV, que tem se mostrado interessante também para a Covid, só que é muito perigoso, de você dizer que ele funciona para... O que a gente pode dizer é que ele se mostra eficiente. O que que eu preciso de fazer? A gente tem que voltar lá na primeira pergunta que você me fez em relação à metodologia. Eu tenho que voltar e testar, porque se eu começo a utilizar um medicamento que tem um fim, no caso, vamos pegar a hidroxicloroquina, que é principalmente para pacientes que que sofrem de doença autoimune, e eu começo a utilizar esse medicamento para tratar uma doença respiratória, qual que vai ser a consequência disso? Quais são os principais efeitos colaterais? Eu posso ter pessoas, por exemplo, como aconteceu aqui no Brasil, as pessoas que utilizaram hidroxicloroquina e acabaram morrendo pelo uso da hidroxicloroquina. Ou seja, eles nem morreram de Covid-19, morreram por conta de intoxicação pelo medicamento. Então, é muito, muito sério da gente utilizar um método que não está previsto para a doença em questão. Então, de novo, né, a gente tem que voltar na questão da, da metodologia, a metodologia, ela deve ser respeitada. Não que a gente não deva fazer teste com qualquer medicamento que seja. Se mostrou promissor num momento como esse, é muito importante. E, e por que, que o pessoal tem insistido nisso, né? Eu sei que tá ficando um pouco longa essa resposta, mas eu acho importante falar esse finalzinho aqui. Por que, que eu não tô pensando em procurar um medicamento novo, partindo do zero? Por que, que eu tô usando o, a hidroxicloroquina o atazanavir? É Porque esses medicamentos já passaram por esse crivo da sociedade. Então, vale a pena perceber qual é o impacto real desses medicamentos junto à comunidade que está afetada pela Covid-19, porque isso minimiza um tempo, correto? É o ideal, longe disso, longe de ser o ideal, mas, para o momento, ele funciona bem. Só que a gente não deve tratá-lo como uma pílula mágica, como uma receita de cura, como, sei lá, uma poção mágica que você vai tomar e vai ficar livre dessa doença, tá? É bem longe disso, a gente tem que tomar muito cuidado, porque os efeitos colaterais podem ser muito piores do que os efeitos benéficos do medicamento, tá bom? E, Érico, bacana você ter chamado a atenção né,
0: para essa questão dos impactos orgânicos, para os impactos no né, no organismo humano, enfim. Mas a gente tem percebido também esses impactos que vão além dessa questão né, biológica. Nós estamos tendo um impacto grande na disponibilidade desses né, compostos químicos, desses medicamentos. É, na, na mesma proporção em que se teve, por exemplo, com a corrida pelas máscaras lá, né, tá com a bem, corrida é. pelo álcool em gel, e de repente as pessoas começaram uma corrida por é, possibilidades né, de remédios, medicamentos, e que estão fazendo falta para pessoas que realmente precisam. Se esvaziou-se é, um monte de prateleira de, de farmácia, drogaria, é, e isso tem causado impacto em quem realmente precisa, em, em, em pessoas onde aquele medicamento já foi comprovadamente né, feito, inclusive produzido para um certo tipo de, de doença, algum certo tipo de problema. Então, o impacto ele, essa corrida por né, medicamentos, por esse é, por essa solução milagrosa, ela tem gerado impactos muito severos aí em algumas pessoas, na é verdade. Nossa,
1: super, cara. Eu acho que, que um dos maiores impactos que a gente pode observar da, principalmente da hidroxicloroquina né é exatamente esse impacto que vamos chamar assim social né ou um impacto maior um impacto macro porque tudo bem o impacto é, é, biológico vamos dizer assim o risco de infecção ou desculpa de infecção não né O risco de intoxicação ele é real ele existe mas vamos pensar ele afeta talvez muito menos porque o o risco de você se contaminar ali e tudo mais. Agora, a partir do momento que eu tenho uma corrida, como você bem colocou aí, para as farmácias em busca dessa receita milagrosa, dessa fórmula mágica, eu estou impactando pacientes que sofrem com doenças que só têm controle. né? Quando eu falo, por exemplo, de lupus, quando eu falo de reumatismo, que são doenças autoimunes, ou seja, o próprio sistema começa a agredir o seu organismo, essas doenças elas são apenas controláveis, são raríssimas as doenças autoimunes que possuem algum tipo de cura. Então, é, é, se você for pensar em empatia, não há alguma por essa essa corrida desesperada, desenfreada, por algo que a gente nem sabe se funciona. É, e mais importante ainda, e aí é a hora que eu acho que nós, professores de biologia, às vezes a gente falha com a sociedade, porque a galera confunde muito prevenção com tratamento. Eu vi muita gente falando, ah, eu tenho que comprar o remédio que estão falando, porque esse remédio não vai deixar que eu pegue o vírus. Cara, não, remédio é para tratar caso você já tenha doença. O que você vai usar para não pegar o vírus, é, não se assustem, mas é vacina, tá? E sim, vacina funciona, nunca vou cansar de falar sobre isso. Então, é, é muito assustador a gente pensar que tem uma corrida por uma cura milagrosa, por uma pílula mira, milagro, milagrosa, Sendo que, primeiro, a eficácia não foi testada e, segundo, a gente coloca em risco uma parcela da população que já é uma parcela que está sensibilizada. né? Afinal de contas, a gente está falando de pessoas, de pacientes aqui especificamente, que sofrem de doenças bastante sérias, são doenças crônicas e tudo mais. né? A gente poderia, só para poder fazer uma lista bem curta aqui, se a gente usa determinado tipo de medicação, você pode sofrer de lesões hepáticas, de lesões renais, de problemas cardíacos. inclusive consequências neurológicas pelo abuso dessas substâncias. né? Se a gente traz, por exemplo, a cloroquina, que no norte do país é utilizada principalmente para tratamento de malária, eu tenho que saber exatamente a dosagem que eu vou usar. Não é simplesmente ir à farmácia e tomar um, um analgésico, como normalmente a gente faz de costume, que já é meio complicado, mas enfim, não é a mesma coisa. Eu tenho que saber qual é a dosagem de medicação que eu devo usar, Então, a gente coloca em risco tanto o próprio paciente, óbvio, a gente já discutiu isso, mas a gente coloca em risco uma grande parte da sociedade, principalmente se a gente não sabe como tratar. E lembrando que quando a gente está falando de Covid-19, a mortalidade nem é o maior dos nossos problemas. né? A sobrecarga logística dos nossos hospitais, esse sim é o maior dos nossos problemas. E aí imagina que agora tem uma parte da população que está se automedicando de maneira errada, e indo para esses hospitais que já estão sofrendo com todo o problema logístico que já é inerente da pandemia. Então, assim, é bastante arriscado mesmo, e por favor, pessoal que está ouvindo aí, né evitem cair nessa conversa. A gente sabe que algumas pessoas têm a defender esse ponto de vista, inclusive dentro do país e fora do país também, e esse ponto de vista, pessoal, ele é radicalmente questionado pela comunidade científica. né, Se o Maurício me permite, eu posso mandar alguns links para anexar junto Com com artigos bem basados, cara Que refazem os arquivos que apresentaram a eficácia desses testes E eles mostram as falhas estatísticas O porquê que realmente parece ser promissor Mas ainda é algo a ser questionado Então assim, não faz o menor sentido Do ponto de vista epidemiológico Você começar a procurar por uma pílula milagrosa Sendo que ela não existe então assim, e mais importante né? vamos pensar, sendo solidários se eu estou saudável na minha casa, e eu sei que tem um número enorme de pessoas que estão infectadas nos hospitais que elas usem primeiro né, faz muito mais sentido
0: O Érico, apesar da minha, do meu desejo da de gente estender esse, esse papo essa prosa por um né, longo tempo eu, eu queria encaminhar para o final aqui, aproveitando essa sua fala puxando é, para uma questão sociológica é, de que nós nunca, né, talvez antes, nunca antes na, na história recente, né, é, na nossa história recente, nós tenhamos que fomentar tanto o espírito de coletividade, de comunidade e a empatia. A gente tem falado de empatia o tempo todo, né? mas... É, é esse caso de que eu preciso me inserir dentro do contexto de uma sociedade, uma comunidade, de pessoas ao meu entorno. né? Não não existe uma corrida por sobrevivência. né? Nós temos que pensar coletivamente no sentido de que é é, é muito importante que eu entenda que eu não vou me salvar. né? Eu sou parte de um todo né, que precisa né, realmente precisa... Vencer isso de uma maneira muito mais ampla. Então, é uma coisa meio individualista, essa ideia de que eu vou me salvar e se lasque para lá o restante. É uma coisa sistêmica, né? Nós temos alimentado esse sistema da individualidade e da meritocracia e a gente começa a entrar em outras coisas, mas. Nunca antes eu não me lembro, pelo menos, né, nessa história recente. É, nós precisamos é, de, de, de tanto espírito de comunidade, de um espírito de coletividade, justamente por causa disso. É, é, é algo que eu preciso pensar
1: que existem pessoas que estão literalmente morrendo por conta
0: dessas coisas, nessas irracionalidades que tem ocorrendo aí em torno disso. É, é, né?
1: Maurício, eu, eu gosto muito de me, de me ater, às vezes, aos nomes das coisas, e isso é, é muito. dá para a gente fazer uma interpretação, acho que muito interessante. Porque, por exemplo, quando a gente fala de guerra, né? e a gente gente vive num país que, teoricamente, tem um um histórico menos belicista, mas quando a gente fala de guerra, essa guerra afeta um um povo que está longe, um povo que está ali, mas agora, quando a gente traz para a palavra, realmente, a gente está falando de uma pandemia, cara. Uma pandemia, não tem como você ficar fora dela. né? Nós fazemos parte diretamente, a gente é impactado e a gente impacta a essa pandemia, então é é muito ruim a gente pensar que, pô, a gente está enclausurado, a gente está trancafiado dentro de casa, cara, você acabou de, com isso, você acabou de dizimar uma quantidade absurda de vírus que poderiam estar te utilizando como um possível transporte, então pensem dessa forma, eu sei que é angustiante, mas essa ideia do indivíduo, do que eu posso, do que eu, cara, pensa, você está fazendo muito ficando em casa, e pode parecer que não, mas o impacto disso é gigantesco pra gente, tá? Se existe alguma coisa... A quebra, nos estudos insular, a quebra daquele modelo de proteção, né? É, cara, você tem... A única coisa que se comprovou em qualquer estudo, qualquer, é, é que o isolamento social ele é necessário. Então não é porque, de repente, o medicamento A ou o medicamento B, ele se mostrou interessante que a gente tem que afrouxar esse isolamento que a gente tá fazendo. Não, cara, por enquanto a gente tem que mantê-lo. Pode ser que daqui duas semanas, daqui três semanas, a gente tenha que rever alguns conceitos? Sim, pode ser que isso aconteça, mas nesse momento é, é, assim, é indispensável que a gente fique em casa, que a gente permaneça em casa e sim faça a sua parte. Não adianta, o Maurício colocou muito bem, né? não adianta você se salvar e, e ficar vendo enfim, o fim do próximo. Né? Então, é, 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 esse individualismo a gente tem que rever realmente esse conceito nosso.
0: Guérico, Érico, muito obrigado pela presença, pelo, pelo né, brilhantamento desse tema tão complexo, é sempre muito bom falar com especialistas, gente, procurem informações, aqui a gente está tendo cuidado muito grande de buscar fontes, de buscar é, 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 suporte, né? E é, vamos fugir dessas, desse ciclo maluco de, de fake news, de informação incompleta, do achismo. Eu acho muito importante a gente criar esses momentos de diálogo aqui. Agradecer mais uma vez ao Érico. Valeu demais, Érico. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua é,
1: disponibilidade para nós aqui. Cara, eu que agradeço pelo convite. É, eu acho que você tocou num ponto muito bom da para a gente finalizar. Pessoal, não tem o que ser discutido com opinião, Tá? A sua opinião é linda, é muito legal, mas ela não serve como um argumento científico, tá? Então, a gente vai discutir ciência, a gente tem que falar nesse momento como ciência. Sua opinião é ótima, mas nesse momento, para discutir com ciência, a gente precisa de fatos ou argumentos científicos. Então, não queira discutir a sua opinião frente a um fato ou um argumento científico, tá? Maurício, muito obrigado pelo convite, é um assunto que eu gosto muito. Eu sei que eu me empolguei, devo ter passado um pouquinho do tempo aí e foi mal, Mas sempre que precisar, eu estou às ordens. De jeito, meu. Muito obrigado mais
0: uma vez, Érico. Obrigado você aí do outro lado por estar ouvindo a gente. E até semana que vem com mais um episódio do podcast Papo de Humanas. Valeu!